0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña...
1: Mónica Antú.
0: Para los que nos escuchen por primera vez, aquí recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Todos los martes subimos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorito como Remake or Rewind. También nos pueden seguir y ver en los jamones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, como saben, muchas muchas gracias
1: muchas gracias
0: pasemos a las recomendaciones de la semana obviamente todo sin spoilers Moni hoy voy a empezar sí, este hoy te yo con las recomendaciones
1: solo porque siempre empiezo yo Hoy empiezas
0: tú. Hoy voy a empezar yo. Y es que justo después del capítulo que hicimos la semana pasada sobre Kill Bill, si no lo han escuchado, escúchenlo. Este, estuvo muy bueno. <ríe> lo digo yo, obviamente. <ríe> bueno, pues uno de nuestros este, escuchas ahí, no voy a decir fans, pero pues, de la gente que nos escucha, este, me recomendó esta serie de Netflix. Samurai de los ojos azules o Blue Eye Samurai. Esta es una serie animada la cual nos cuenta la historia de un samurái quien se encuentra en su camino de venganza contra cuatro hombres blancos, uno de los cuales es su padre, el cual permaneció ilegalmente en el antiguo Japón cuando dicho país cerró sus fronteras durante el mandato de Tokugawa. La serie fue creada por Michael Green, quien ha escrito en series como Everwood, Heroes y las películas de Logan y Blade Runner 2049. Como ustedes saben, este, a mí sí me gustan estas series <ríe> no. animadas. Sí, no. Por eso no se la recomendaron a ella. Me la recomendaron a mí. A mí sí me gustan, les digo, estas series animadas y sobre todo, bueno, las que están bien hechas. Y esta cumple muy bien con la regla. La historia es bastante buena, bastante interesante. Cuentan con varios personajes que durante la serie van madurando, haciendo que todos los elementos pues te vayan atrapando capítulo tra tras capítulo. O sea, obviamente todo gira en torno a este samurái de los ojos azules, pero pues lo que va pasando también alrededor del personaje pues es estos estos personajes que que lo ayudan en su en su pues en su misión digamos de, de venganza y todo esto y que incluso también lo lo van haciendo crecer. Eh, una vez más, eh, aunque esta es una serie animada, no es para niños, ojo, no es para niños, vaya, si a veces les digo que no son, o sea, esta es 100% <risa> dirigida al público adulto, este, tiene bastante violencia, tiene sangre y tiene otras situaciones que no son para niños, este, ellos deberían estar viendo Paw Patrol o algo así, no este, Blue Eyes Samurai. Además, bueno, también cuenta con grandes voces de, este, pues de actores para estos personajes como es Randall Park, este, George Takei, Kenneth Branagh, eh, Maya Erskine y otros ahí que no voy a revelar. Se los recomiendo mucho, la verdad salió ya desde noviembre este, en Netflix pero también luego siento que el catálogo de, de cosas animadas en Netflix como que no brilla tanto como... Luego nos ponen ahí las películas de Kevin Hart que son malísimas. Este, y pues no, como que no le dan foco a este, a este tipo de series que la verdad es que valen valen bastante la pena. Como les digo, oh, entiendo que luego a veces es como que los desechamos porque es animado. Pero luego también siento que, que la animación es en este tipo de casos eh, ayuda a que eh, lo que se quiere transmitir o la historia que se quiere contar como que encaje perfectamente con la... Con la narrativa de la historia, o sea, para que cumpla con las expectativas de que tiene el creador y el mismo director y cosas así. Entonces, creo que a lo mejor estos tienen o tienden a ser como el mejor medio para llevar esta, esta película. Yo creo que aquí es el caso. Ojalá le puedan dar este, una oportunidad. Creo que no, no se van a arrepentir. Tiene 100% de calificación en Rotten Tomatoes. Y tiene 96% por parte del público. O sea, le digo... Buena, buena, sí es.
1: Oye, pero, ¿y es una temporada? Pues, entiendo que hay una temporada, pero ¿se quedó así como que van a hacer otra? ¿O solamente sí. es así?
0: Está ya confirmada una, una segunda temporada. Este, la verdad es que, pues les digo, es buena la historia. Este, ahorita creo que fueron ocho capítulos alrededor, más o menos, igual de 45 minutos, 50 minutos, más o menos cada uno. Pero vale la pena. Fíjate que me sorprendió eso, porque normalmente cuando son animaciones... Pues por el tiempo que, se, que les toma y uh -huh. tipo todo eso, tienden a ser como capítulos cortos. No, pues esos son capítulos de 45, 50 minutos, que la verdad es que son son una joya visualmente hablando. La verdad es que la animación es muy buena. No se esperen ver Pixar. Este, pero no, no, la verdad es que creo que, que todo está muy bien animado. Sí, incluso los movimientos, incluso, bueno... Toda la cuestión de las peleas... Toda la cuestión de... Eh, incluso o sea hasta los movimientos de los ojos... O sea, son, son cosas que, que... O sea, son detallitos pequeños... Pero que realmente luego es como que lo que va sumando... Digo, a veces aplaudimos mucho... O sea, lo digo jugando obviamente, pero... A veces apl aplaudimos mucho también lo que hace Pixar de... Animar hasta el vello más pequeño que tiene este uno de los personajes... O sea, o la costura, o la textura y, y todo... Y yo creo que aquí, o sea, en su estilo, como que este estilo, que la verdad obviamente te das cuenta que es como un estilo de animación oriental, aunque la producción es de Estados Unidos, o sea, no es no okay. no es una, no es una, como tal... Eh, ahora sí que lo que se diría no es un anime, porque uh -huh. lo que es anime es lo que viene de, de Japón. Eh, en este caso es como inspirado por el anime o anime inspired... Eh, entonces es, es una producción de, de Estados Unidos, pero la verdad es que, mir, o sea, siento que, que les digo, vale mucho la pena. Y bueno, o sea, coincidía mucho con la temática esta de, de la venganza, este, con Kill Bill y pues todo ese, ese camino a encontrar a esta, esta persona, que en este caso no es Bill, sino es este, el papá aquí. Y, y, y pues obviamente toda la parte de los samuráis y eso, o sea, es. es tiene, tiene muchas cosas, hay muchas similitudes a, a esta serie.
1: Muy bien. Yo saben que yo no la vi, por eso no <ríe> tengo una opi opinión, pero creo que Jaime la disfrutó, porque aparte la vio como en dos días. Entonces, este, creo que fue una recomendación que vale la pena.
0: Sí, 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 es un buen binge. O sea, este, pueden en un fin de semana dedicarle a esos, vaya. Yo sé que no es para todos, pero siento que si le da la oportunidad, tampoco va a ser como que uy, qué mugrero acabo de ver. Este, creo que como les digo, Samurai de los Ojos Azules en Netflix, chéquenla. Otra de las recomendaciones que les tengo es Señor y Señora Smith, en la, eh, la serie en Prime. Mr. y Mrs. Smith este, es un remake de la película del 2005, que a su vez, esa fue un remake de una serie de 1996, bueno. En esta serie, Donna Glover y Erskine, quien vuelve también de este, El Samurai de los ojos azul, son John y Jane Smith, dos espías recién contratados por una agencia encubierta, quien les ofrece viajes, dinero y aventura. A cambio, ellos deberán cumplir al pie de la letra las misiones, pero principalmente funcionar como una pareja de esposos. Me gustó, o sea. No esperaba gran cosa, o sea, soy sincero. Este, Vi que salió ahora, creo que el jueves de sí, la o sea, semana pasada. Sí, salir. O sea, acaba de salir, acaba de estrenarse. Mm, me gustó mucho la serie. O sea, se nota mucho también la, la mano de Donald Glover. Él, pues, digo, para que tengan una idea, este, era este muchacho que sale en Atlanta. También él tiene mucho que ver con, con Atlanta. Eh, Childish Gambino, también para que asocien quién es nice. este personaje. Eh. E incluso, bueno, también en Community, si, si son fans de esta serie, pues bueno, era también este, de los que salí ahí. Y que, como les comenté ya también hace tiempo, fue la inspiración para Miles Morales de los Spider-Man. O sea, gracias a él se creó este, este personaje. Bueno, eh, les digo, en un inicio la serie pues parece como que algo muy similar a lo que este fue la película de Brad y Angelina. Pero la verdad es que, digo, sin acordarme mucho de esa película, que sí la vi, pero pero no, o sea, obviamente no, no Uno la tengo. No solo
1: recuerda que es la película de la disco.
0: Ajá, ajá. Hay mucho drama ahí. <risas> este, pero bueno, en, en esta versión es diferente realmente. O sea, como que entras con ese con ese pensar, pero no. O sea, aquí realmente la historia cambia un poco, porque a diferencia de esa, de esa película, eh, bueno, aquí en un inicio, ellos ya saben este, que son espías y a, o sea, la diferencia es que como espías ahora van a ser pareja, o sea, van a, los, los junta esta agencia para que sean este esta, esta, esta pareja y que deberán lidiar pues más bien con este ser un matrimonio mientras realizan como que las misiones y aquí no se están atacando unos a los otros ni están escapando de alguien más, sino que más bien pues están haciendo estas misiones en pareja, o sea, pero, pues, siendo una pareja que se acaba de conocer realmente. O sea, es, tiene su su este su ¿cómo se llama? su grado de dificultad realmente. Pero todo esto hace que, que la drama, comedia, este reluzca mucho y que te hace, este, te hace pensar que es más difícil mantener un, mat un matrimonio estable que el ser este, un espía de, de alto riesgo.
1: Yo no vi esta serie, justo Jaime me, me dijo, oye, ¿quieres verla? Yo la verdad es que no tenía idea que iba a salir una nueva serie de Señor y Señor Smith. Y dije, no, dale. Este, y bueno, pues terminé mis labores y me fui a, a la sala a ver la tele y estaba viendo Jaime la serie. La verdad es que en un rato que sí le puse atención, me pareció también bastante interesante. Incluso Jaime me dijo, la verdad es que si lo hubieras visto te hubiera gustado. Este, sí me ganchó, sí vi un capítulo por ahí, la verdad es que había muy muy entretenida y, y te sí te picaba o sea si hubiera seguido y no hubiera estado muerta por el día que había tenido <risa> lo hubiera seguido este entonces sí creo que es una buena eh, es una buena serie y aparte luego la acabó el mismo día o sea se la sí, vio el, sí el mismo día y le pregunté te gustó y bueno pues dijo sí totalmente va
0: y aquí estoy recomendado <risa> no y, y tal cual como te dije o sea como que yo cuando cuando la cuando la anunciaron, incluso en su momento, y ahora que ya este, salió, pues cuando, cuando me sentí a verla dije, voy a ver algo muy similar a o voy a ver algo dentro de la línea de la película del de, de 2005. Pero no, o sea, les digo, a la mera hora, eh, o sea, creo que es como... O sea, oh vaya, siento que ahí, que ahí fue el catch para mí, o sea... Te, te interesa o, o te gancha la cuestión de la acción, este, lo de los espías y eso, pero al final te terminas quedando por el drama entre ellos y como que ya sobre todo esa, esa intriga de cómo van a resolver si es que realmente lo van a, lo van a lograr. Eh, creo que esa es la parte, y, y era lo que te decía, o sea, si lo hubieras visto desde un inicio te hubiera gustado. O sea, vaya, no que... No, o sea, como dices, te ha gustado esa, esa parte que, que viste, esas escenas que viste pero, pero no, te hubiera, este, no te hubiera quedado mal si lo hubieras visto desde un inicio. O sea, hubiera sido como que... Eh, este Luego nos rimos porque es cuando yo menciono ese tipo de series que te gustan. Pero siento que esta serie nos gustó a los dos. Sí lo recomiendo mucho. O sea, la verdad es que sí, sí recomiendo bastante esta serie. Y lo que sí es que, pues, aunque le pueda gustar a, a mucha gente, siento que puede llegar a conectar un poco más con quienes están casados. O sea porque justamente todo el drama pues eh, eh, gira alrededor de esta parte de, de ellos pues tratando de lidiar con su vida de pues de nueva pareja, de una pareja incluso pues forzada a tener que ser, eh, creo que incluso uno de los capítulos que viste pues era donde están ellos como en, en terapia este, de pareja obviamente y es como ese punto de oigan pues es que, eh, o sea le, les dice ahí la, la psicóloga, este, les dice, oye, pero pues recuerden que ustedes pues no tienen que, que estar juntos. O sea, esto no, no tienen que forzarlo. Y ellos por dentro pensando desde que, Dude, o sea, nosotros tenemos que estar, no nos podemos separar. O sea, hay, hay todo un, este, ese background que, bueno, obviamente no le comentan a esta persona, pero pues es como, como esa parte o ese vaivén que, que les digo. O sea, como que esos símiles de, de la vida... De pareja, no necesariamente de casados Pero, este, pues de pareja o eso Entonces yo creo que para quienes Hemos vivido estas situaciones del drama En pareja, de la Pues el ir como que acoplándote Con alguien dentro del matrimonio Y todas esas partes, pues es donde puedes conectar Más, pero, o sea No necesariamente tengo para que Para que funcione, tiene que Tiene que ser, que hacerlo así Aparte la verdad es que Donald y Maya hacen una muy Divertida pareja, sí. o sea y no recae tanto en la guapura y el glamour que en su momento fue Angelina y Brad. O sea, digo, la verdad. Este, Tiene también ahí como participaciones o actores invitados ahí bastante interesantes. No les voy a revelar unos de los que aparecen. Solo los, les, voy a, les voy a platicar de los que salen al inicio. O sea, justo al, del, del segundo uno. Este, los, las primeras caras que vemos. Que me sorprendió. Ya sabía, o sea, ya, ya lo había visto, pero... Eh, me sorprendió la segunda persona. La primera era este Alexander Skadgar. Mira. Eh, que ahí aparece como, como un John. Eh, y su Jane era Isa González. O sea, o sea, sí fue así como que, oye, mira, qué, qué interesante. Hasta dónde ha llegado.
1: Ay, triunfando. Este, mi... Nuestra, nuestra
0: Isa González. Este. Pero bueno, o sea, les digo, la verdad es que una vez más Sí recomiendo bastante, señor y señor Smith, la serie, que quede claro, en Prime. Nice. Ahora sí, Moni, ¿qué nos vas a recomendar tú?
1: Pues de unos espías nos vamos a otros espías.
0: El espía, el agente.
1: Esta semana <ríe> otra vez fuimos al cine.
0: Uh, no sé si la
1: otra semana Jaime me va a llevar al cine.
0: Se ve difícil, ¿eh? Se ve difícil y no va a ser por mí.
1: <ríe> Pero bueno, esta semana nos fuimos al cine a ver Argyle. Un super espía que se ve arrastrado a una búsqueda del tesoro que le lleva por todo el mundo. Pero el turbulento pasado del agente secreto podría poner esta misión en peligro. Esta película protagonizada por Bryce Dallas, Brian Cranston, Dua Lipa, Henry Cavill, Sam Rockwell y John Cena y dirigida por Matthew Bank es una muy bonita película Palomera Oiga. Tiene una historia entretenida. Es unos 15 minutos un poquito más larga que lo que debería ser, pero 20, es entretenida y cumple. Mis amigos que hacen reseñas conmigo en Google <risa> cuentan que sienten que con esta película el cine se va recuperando poco a poco. Otros dicen que es como un Kingsman wannabe. Otros se durmieron, como los mm. que teníamos ahí vecinos en la sala sí, sí a la que tocó. fuimos, <risa> Pero bueno, pues hay luego otros que dicen que les regresen su dinero y su tiempo que pereza. Pero bueno, creo que realmente son esas apuestas del cine. Creo que es algo diferente para verla. O sea, no sé si iría al cine a verla. La verdad, mejor véanla en un streaming, sinceramente. A menos que tengan un date y quieran ir ahora en Valentine's y demás. Si no, pues espérense a verla en un, en una, en en un streaming una... por ahí.
0: O sea, y luego me criticas a mí. Pero bueno.
1: Pero mira, la verdad es que aquí no solo importa la película. Aquí no importa lo que opinamos tú, yo, mis amigos de Google. ¿Cómo? O todo esto. Aquí lo que importa es realmente todas las teorías que dicen que este libro pudo haber sido escrito por mi Taylor Swift.
0: Yo creo que esa fue la mejor publicidad que esta Totalmente. película pudo haber tenido. O sea, y realmente luego creo que este, como en toda esa... esa digo o sea, genio, genio, el que se le haya ocurrido hacer ese marketing, eh, todo este misterio que hay también detrás de, de esta, pues de esta supuesta libro, novela de, de Argyle, o sea, en la cual, bueno, se basa esta, esta película y que se dice ahí, ya, ya te lo había mencionado también la vez pasada, que hay como que esas teorías de que si, si el autor es este J.K. Rowling usando un, un este seudónimo, en este caso sí es, es Taylor Swift y hay muchas teorías, muchas teorías rondando el internet.
1: Las teorías o sea, se desataron desde previamente que se estrenó la película. Las, los Swifties se pusieron a buscar easter eggs hasta por debajo de las piedras.
0: Y los encuentran, o sea, es que... Pero
1: ahorita los va a contar Y bueno, pues el, eh, Matthew dijo que él se había dado cuenta o se había enterado de esto por su hija, que su hija fue y le dijo, que, papá, dime la verdad, Taylor Swift hizo esta película. Y ella dijo que, ni hijita, no. Pero bueno, o sea, también se rumora que Bryce sí sabe la verdad de esta escritura pero no está autorizada para hablar. Pero bueno, te voy a platicar unas de las pistas por las que dicen... Que Taylor está detrás de este libro. Ellie Conway no tiene cara, o sea, no, no. existe, es un Se Rumora que es un seudónimo. Y pues bueno, Taylor ha sido vista en su gira con unas hoodies que dice Conway. Aquí. Oh, no. Digo, le pudo haber gustado, pero bueno. La novela Se Rumora se escribió solamente hace un mes y es el libro, se supone, más vendido últimamente. Y pues justo un mes después estrenó la película y tiene un supercast y de la nada empezó así. Y bueno, pues el como que ya mencioné que sale Henry Cavill y y todos estos, es bueno. Al final del video de All Too Well aparece una escritora pelirroja justo mm. como Ellie Conway o Bryce ah. Dallas. O yo, pudo haber sido, yo también. <risa> <risa> yo también puedo ser Ellie Conway, fíjate.
0: Todos pueden ser Ellie Conway.
1: Ellie Conway tiene su Instagram y su post, mm. su primer post fue el 13 de diciembre. Justo en el cumpleaños de Taylor
0: Ándale
1: Puede ser que a lo mejor Taylor dijo Es mi cumpleaños, voy a decir que voy Bueno, a... y casi es un mes antes de la película Y así, o sea Argyle tiene 13 personajes Como ah, el cumpleaños de Taylor
0: Como el número favorito de Taylor
1: Alfie, el gato de Ellie en la película Es la misma raza que las gatitas de Taylor ah. Y luego, bueno, pues empezaron a sacar Que si Taylor tiene una mochila igual Donde transporta las gatitas Igual que la de Ellie y así y bueno, la verdad es que son esos son los easter eggs que las, eh, las 50s sacaron. Puede haber otras que nada que ver. Y creo que igual, creo que Bryce dice en una entrevista que igual sale en este 1989 en alguna parte de la película y así. Pero, ¿tú qué crees? ¿Crees que esto es un tema de marketing? ¿Crees claro. que Taylor está detrás de la historia? Claro,
0: o sea... Te digo, alguien alguien seguro aventó esta teoría y fue de que vamos a subirnos a ese carrito. O sea, yo creo que por eso también Bryce es de que este, vamos, a, vamos a seguirle como por ese lado. Este, Tú di ahí que no sabes. Tú dices, no, tú di que sí sabes, pero que no puedes decirlo. Eh, vamos a seguir como que haciendo creer a la gente que puede ser y no puede ser. Obviamente, este, el, el que ella en entrevistas eh, también haya mencionado que, que hay ciertos... Easter eggs por ahí este, escondidos en la película Es para que la gente la vaya a ver más de una vez Entonces, o sea, todo está muy bien, muy bien pensado Y que creo que es muy válido, o sea, te, creo que al final de cuentas Cuando tú lo decías, la historia a mí, o la película como tal A mí sí se me hizo, pues, divertida Entiendo que no es... O, o sea, y, y veía, veía muchas, muchas quejas en donde decían, es que de pronto es como muy, muy ridícula, o sea, y yo creo que de eso se trata, o sea, no sí. se trata, o sea, no se trata de hacer una película realista, esto ya lo habíamos platicado también, por ejemplo, cuando platicamos de Armageddon, uh -huh. de decir que ok, o sea, pero muchas veces no vamos al cine a ver este, un documental, o sea, muchas veces vamos al cine para ver algo, pues, que normalmente se sucede gracias a la magia del cine. Y en este caso yo creo que, que es, va mucho de la mano de eso. O sea, creo que todo lo que vemos, este, pues sí, de pronto es como muy real. Este, hay tomas que se ven muy falsas. Entiendo que hay mucha queja de, del CGI, de que pues, se ve muy, muy notorio y todo eso. Pues sí, o sea, pero la verdad es que yo no lo pondría como queja. Creo que para el presupuesto que pudo haber tenido esta película, para este, todo lo que hay alrededor de la misma y, y demás, pues, pues yo lo, o sea, te digo, yo lo considero bien, o sea, la considero bien, a lo mejor como dices, la podrías ver mejor en streaming, sí, pero no me, o sea, no me gustó tanto verla, en sí, el perdón, cine. o sea, la podrías ver en streaming, pero no, no me disgustó tanto verla en el cine, creo que la, la disfruté y como dices, sobre todo es como Palomera, o sea, es como, está muy bien para ir un domingo, uh -huh. este, aprovechar ahí un fin de semana con tus palomitas, este, con tu hot dog, tus nachos, tu refresco y disfrutar simplemente, sin, sin, sin meterle tanta can, tanto coco. Y, ajá.
1: De qué, qué voy a ir a ver y demás. ¿Sabes que También me gustó mucho la actuación de Bryce y de Sam, o sea, que son como. Sí, Sam los, Rockwell, los, la verdad, yo o creo sea, que me gustó mucho. Muy bien. Eh, creo que. O sea, funciona bien la pareja, me gusta como que su dinámica, lo que hacen. Entonces, creo que puede funcionar. Y bueno, pues totalmente si esto de Taylor es... O este algo de marketing, la verdad es que les ha funcionado bastante bien. O sea, creo que es ese misterio que tiene, sobre todo ahorita que estamos todos arriba en el carrito de Taylor Swift.
0: Y ahorita todos se quieren subir, o sea, todos se quieren subir al tren de, de decir de que claro, o sea, Taylor, 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 porque saben que eso genera este, genera dinero, genera, este, pues, expectativa, genera todo eso, o sea, no, o sea, por algo, este pues ahora el Super Bowl también está tomando como este revuelo, y no porque el Super Bowl en sí no sea, pero pues muchas, y ya lo hemos escuchado, la audiencia ha ido bajando, la gente no ha estado como que tan conectada, y yo creo que esto totalmente va, o sea, va a subir los ratings de una manera eh, no vista antes, este, anteriormente, y pues ni modo, pues ahorita la niña este, todo lo que toca lo convierte en oro, para, pues, para bien o para mal, digo incluso ya también hasta vimos ya ves la, la embajada güey el este la embajada de Japón ahora con el vuelo no sé si fue la embajada o el gobierno de Japón como sí, tal dijo pero sí que
1: no se nos preocupáramos que Taylor va a salir a... sí
0: pero o sea imagínate el coco que le echaron a eso de para meter palabras de las Fearless, canciones yeah, sí. y o sea también o sea ellos saben lo que están haciendo o sea hay un todo este marketing detrás de detrás de pues capitalizar eh, por fuera, a lo mejor también lo que, lo que Taylor está haciendo Y no necesariamente solo Taylor capitaliza este al respecto Entonces, pues bueno Volviendo, Vamos, volviendo sí. a Argyle,
1: porque ahorita podemos hablar de Super Bowl Vayan a ver Argyle, si no tienen nada mejor que hacer Si no, espérense a verla no sé. en, en sí. el... Y si quieren
0: ir al cine también sí. aunque, aunque también este fin de semana salió la de este, Vidas Pasadas entonces, ay, mejor a lo mejor. A ver sí. <risa> pero si ya la vieron, pueden ir a ver también. Este, Ahí bueno,
1: tiene una escena post eso sí.
0: Sí, tiene una escena post-crate que Mónica se perdió. Pero, pero... Eh, está interesante y plantea lo que va a ser como el futuro de este universo de Hourgirl, que yo creo que. O sea, ya hemos visto algo similar. No les voy a spoilear como tal la, la no, escena. No, no, este, pero o Pero sea, ya hemos visto como algo similar dentro de este universo. Entonces yo creo que me hizo sentido. Fíjate, luego cuando, cuando ya vi esta escena post pues, crédito dije, ok. O sea, lo que vi me hizo mucho sentido con la película, con esa otra película con la que a lo mejor se está conectando. Entonces este está interesante. Les digo, yo creo que... Yo creo que sí vienen a ver el cine, la verdad. O sea... Pero primero van a ver este, Vidas, vidas Pasadas pasados. y de ahí se pasan a ver Argyle.
1: Así es. Entonces, bueno, Argyle en el cine o si quieren esperarse y vean. La, y si van al cine, pues espérense hasta la post-grade scene. Yo me la perdí porque tenía que salirme de la sala. Pero bueno, y si no, pues este, seguiremos aquí picados y Taylor está detrás de. O bueno, cualquier pelirroja. Igual puedo ser yo el y Conway también.
0: También. Argyle en el cine. Recomendada. Pasando a notas no tan relevantes de esta semana. La verdad es que fue una semana tranquila, creo yo. dentro, de, dentro Bueno, de es que ese... toda la
1: semana, digo, ya empezaste a hablar, pero toda la semana se trató de Super Bowl y Taylor. Sí, sí. obviamente, ahorita,
0: ahorita esa es la temática. Y ya esta semana previa, este, cuando nos estén escuchando, pues ya obviamente todavía se va a cargar más. Ya podemos estar tranquilos de que Taylor sí va a alcanzar a llegar... Incluso de... ya
1: también, ayer veía un TikTok de que ya, o sea, Las Vegas está... Ya ya no hay slots para que lleguen a aviones privados.
0: Para separarle Pero lugar. ya sí. le
1: separaron a Taylor su lugar para que <risa> lleve... O sea, ya, ella va a llegar, ya tiene ahí su estacionamiento, su parking este, asegurado para que no nos preocupemos de que va a llegar. Hombre, Seguramente Dios. ya sí pagó los 3 millones que cuestan las suites para bueno, ir a claro. ver Super Bowl. Porque, bueno, también había un drama de que ahí la esposa de los... Olivia culpó la de los 49ers, no podía pagar los 2.5 millones que, que cuestan a suites. Y había todo un drama de que, pues, están carísimos. O sea, yo creo Pero, que es el pues, Super Bowl más caro que ha habido.
0: Pues, es que Las Vegas no es barato. Entonces, obviamente, súmale esta parte. O sea, si de por sí la gente como tal que va a Las Vegas, pues, gasta mucho. O sea, ahora, pues, súbele esta, esta parte del Super Bowl y... y y el que puede estar Taylor susta ahí y todo eso pues obviamente todo se, se ¿Sabes dispara? que sí,
1: sí me da cosita este Osher porque justamente nadie está hablando de él o sea yo creo pero que pero no nos
0: sorprende y yo creo que aunque no hubiera salido este Taylor nadie hubiera estado hablando de él sí
1: no y la regaron o sea yo creo que mejor díganle que sí cante Taylor o algo así o sea que o sea, hay unas cancioncitas y y que salga ahí o sea siento que sería al final o oh, que de un concierto cuando ganen los Chips, y si es que van a ganar pues ya que baje ahí a la cancha como el partido pasado y que de un conci... Gatito para ir enmendar.
0: Oye, pero yo creo que este digo, ya hablando de esto, que no, que no lo teníamos aquí planeado, pero, no, pero, pero ya llegamos a esta parte. O sea, porque yo, esta
1: semana somos los expertos en el super, Bowl, acuérdense. Sí,
0: recuerden. Este, digo, hablando de Osher, bueno, lo bueno para Usher es que no tenemos expectativa bueno, de la Bueno, sí, cualquier cosa que haga bien. No, pues igual y igual y nos termina sorprendiendo, nos termina callando la boca con un muy buen show, con una muy buena presentación, y, y para allá nos vamos a quedar no creo que pase pero pues si pasa muy bien por él o tú eres el
1: que me dijiste que iban a invitar a Justin Bieber o algo así
0: no pero lo podrían invitar digo, no sé por qué este <risa> según yo no tiene nada que ver pues
1: para que levante algo ahí ¿no? pues
0: pues que él también lo Justin Bieber que él levanta ahorita este digo la, la ropa. verdad sí este, <risa> Yo, o sea, digo, trato como que de pensar un poco el, el show Y a quién podría invitar como para levantar un poquito eso Pero luego ya también siento que, pues ahorita estamos muy clavados en, en Taylor Y como que luego siento que los otros artistas, pues de pronto se, se apagan un poquito Y alguien que podría hacer match como con Usher No sé quién podría ser realmente Yo, digo, yo te decía, este, pues van a invitar a Ludacris y así que pues, fueron a los que... Sí, o... A Lil Wayne. No, pues que fueron los que en su momento cantaron canciones con él. Eh, o sea, iba a decir a Kelly Rowland, pero no. O sea, ese no, ese no canta con... Ella no, no canta este, con no. él. Este, La que es, escribía en el Excel. Sí, sí, sí. ese es otro No, pues entonces... O sea, te digo, y no que el pobre de Usher no tenga buenas canciones, pero pues ahorita no está sonando Usher. No es como un... No, o sea, realmente me sorprende y lo platicamos cuando... Cuando fue el anuncio, no sé por qué fue la elección este realmente, aparte de que porque ahí vive en Las Vegas con su residency que acaba de, de terminar. Pero bueno, a lo mejor en la residency le iba muy bien y yo creo que por eso dijeron, oye, pues mira, pues aquí está ya, cobra barato, ya tiene, ya tiene cuarto de hotel. No va a tener no que, hay que pagarle viáticos. Sí, no va a tener que pagar ahí los tres los millones. este.
1: Oye, pero ¿y este es el primer half time de Apple?
0: No, ese es, el, es, el, el, es... el segundo, sí, el, el de Rihanna el segundo. fue el, el... El de Rihanna fue el primero. Pues, o
1: sea, por ahí decían que... ¿Ya ves que te acuerdas que el comercial de, que hicieron que Kim Kardashian le hablaba a Osher y así? Que uh -huh. Bradley Allen era Taylor. Y le decía, oye, no puedes venir a cantar. ¿Tú crees?
0: Pues están peleadísimas. <risa> este. Yo creo que no, yo creo que por eso mejor este, terminaron diciendo a Osher. Ah, te digo, a ver qué. A
1: ver qué en el próximo, pues, obviamente tendremos todo el recap de... ¿Qué pasó? Si sí, Taylor sí llegó, si sí, ganaron los Chiefs y bajó o oh, no. Yo creo que, bueno, ¿cuál es su pronóstico? ¿Que ganen los Chiefs o que gane.? Yo
0: creo que van a ganar los Chiefs. O sea, la verdad es que creo que San Francisco se ha venido desinflando un poquito. Sí. Este, entonces, ¿Por qué hablamos de deporte en este podcast? No sé, pero bueno. Este, Porque hablamos de todo. Tiene razón. Por... <risas> eh, está, y aparte es la semana donde de, somos ajá. expertos. Ya de veremos de qué será.
1: La otra semana seremos expertos en el amor
0: ojalá este no o sea este vaya volviendo a este tema pues o sea siento que se ha desinflado un poquito San Francisco de lo que venía haciendo en la temporada regular no me ha convencido del 100 eh, tuvo su buen comeback ahora en, en la en este, la final de, de la división en donde le ganaron a los a los Lions. Ni sé si es la final de la división. También yo estoy inventando. Pero bueno, en su, en su partido pasado contra, lo, contra los Lions de, de Detroit. Eh, tuvieron un buen comeback. Creo que esa es a lo mejor la confianza que les puede haber dado. Sea, es como ese confianza de último minuto en donde dices, miren, o sea, veníamos de atrás y logramos salir adelante. Pero yo siento que Kansas ahorita también ya está embalado. Incluso, ya, o sea, digo, no sé si recuerdas, pero... Kansas venía como que a la baja en la temporada y vino a la alza en esta postemporada. Entonces es como.
1: Yo, este, como saben, los Cowboys y los Foreigners son como los archenemigos. Tenemos, tenemos varios archenemigos, pero yes. los San Francisco siempre nos eliminan. Entonces pues por eso, o sea, pero realmente creo que ahorita Kansas es como los Patriots de hace unos años donde todo el mundo mm -hmm. quiere que pierda, sí, sí, o sea que eso pues ¿sabes? los TikToks de que como la escena de los Avengers donde se juntaban todos contra <risa> Thanos era los, los, los Kansas y así este, pero creo que independientemente Mahomes es muy bueno o sea, sí, creo sí, que sí. aunque no quiera es una máquina y bueno, pues ya sería como una temporada perfecta para la NFL donde inició con Taylor y terminaría con Taylor en la cancha celebrando con Kelsey a ver si sobreviven después de esto y bueno, pues por ahí digo ya para terminar este comentario deportivo pues por ahí salieron que pues han ganado como 3 billones de dólares la NFL ahora que Taylor está que también incluso empiezan ya a tener como más presencia las mujeres y demás la neta oiga no, o sea no empezamos sí, o sea, inventados
0: sí, no, y luego, o sea, digo este... Aplaudirle a Taylor por esto de las mujeres Creo que no, o sea, creo que las mujeres lo, lo, O sea, ya lo han estado siguiendo De mucho tiempo atrás eh, Entiendo, o sea Solo aquí, aquí la cuestión es que Ajá, pero siento que se va Taylor Y, y esa, esas mujeres Que seguían La NRL se van a caer Las Se
1: compraron los jerseys
0: Se van a ir con ella O sea, pero, pero bueno O sea, a lo mejor este, un porcentaje Ahí se queda eh, o sea, digo, está interesante porque abre como la puerta A muchas otras cosas Y estoy seguro, y esto, o sea, ya pasando un poquito del, del mundo del deporte a Algo que no es como tal el deporte Pero está ligado también El mundo de las apuestas O sea, estoy seguro que con esto hay muchas apuestas De cuántas veces va a salir Taylor en la pantalla Este, si, si va a brincar Si va, ¿Sí este, va a bailar
1: tipo así si Como bailar si va otra bailar, vez así,
0: Pero ah, una ¿cuántos apuesta ¿Cuántos
1: corazones le da? a dedicar Kelsey?
0: Bueno una apuesta muy importante por ahí es que si al final del juego, ganando los Kansas Chiefs, bajando Taylor a la cancha, Travis Kelsey se, Travis Kelsey se va a hincar y proponerle no, matrimonio. No, sí, ahí la
1: neta sería un supermarketing. O sea, sería que quítate de aquí porque Pero, eso podría, no. pa pero
0: podría pasar. Totalmente. ¿Esto pero que hay, que podría pero pasar? si
1: pasa esto, sí si diré que... O sea, si yo nunca he tenido dudas de que este... Es una estrategia de marketing. Yo no dudo que luego, bueno, le agarra cariño y así. duró seis años con el otro, y gan o sea, y en dos meses anduvo con él.
0: Pues sí, pero ya sabes también cómo es, cómo es el amor de caprichoso que...
1: Por eso la otra semana vamos a ser este, expertos en amor. Pero bueno, eh, si ¿sí es eso, o sea, de aquí. No. No, no, señor, dile que no. Pero bueno, puede pasar.
0: Todo puede suceder. Estaremos al pendiente. Y como dice Mónica, bueno, si hay algo relevante a platicar... Lo platicaremos. Oye, por cierto, ¿cuándo son los Grammys? Son este. Este, o sea, ahora. Es el...
1: después, y que Travis no va a poder ir. No va
0: a poder ir. ¿Qué gato? Pero pues si
1: le da el anillo, pues, pues a lo mejor ahí sabe, va.
0: A lo mejor ahí. Es donde... <risa>
1: ¿Ustedes creen que ahí Travis va? le vaya a dar anillo a, a Taylor? Ahí
0: en... es donde sí podría. A ver. Solo sigan. Oigan, bueno, ya pasando un poco. <risa> desconectándonos un poquito. Que ahorita vamos a volver, ¿eh? Porque pues por ahí va la la Expertos película de esta, en semana. esta semana. Este. Otra de las notas no tan relevantes y que fue más bien como una entrevista y empezó este rumor nuevamente es que Justin Timberlake menciona... Bueno, lanza un, una nueva canción y dentro de esas promociones que está haciendo menciona que tiene más canciones junto a sus ex compañeros de NSYNC. Esto se lo dijo a, este, a Kelly Clarkson en su, en su show y este pues... Les digo, como tal, está haciendo una promoción a su nuevo sencillo Selfish, que va a ser parte de su nuevo disco, Everything I Thought I Was. ¿Le creemos? ¿Es puro gancho? Mira, este, así como que... con, con los trolls, o, o, de, o también de plano ya nos vale, porque luego creo que, que ahorita Justin este, no, está, no está en su mejor momento. Mira,
1: Yo creo que, eh, soy, o sea, yo creo que Justin, eh, ese compa, ahorita está muerto, pero no le han avisado. <risa> Yo creo que por más que haga, eh, siento que no le va a jalar. La verdad es que creo que ahorita está un poquito cancelado. Y bueno, tú me pusiste la canción. Digo, sí, es pues una canción sí, muy
0: normal de Justin. Ajá. No pues hay ahí, nada. Y,
1: y pues pobrecitos sí, y todo eso. Pero el que no le haya pedido perdón a Britney, le está costando su carrera.
0: Yo digo, sobre todo me, me da risa y como dices, pues sí, o sea, no está viviendo el mejor momento de su carrera. No sé si este es el momento para sacar una nueva canción. Eh, pero sí se está valiendo mucho del truco de... Este... Pero siento
1: que ya ni siquiera eso le funciona. no o sea, no ya... le está jalando. Ya ni siquiera juntarse con sus amiguitos le funciona.
0: No le está jalando. Ahora, este sería también muy iluso creer que este viene una gira con NSYNC cuando se pues, está promocionando un nuevo disco con el cual seguramente se va a ir este, de gira como solista. Entonces, pues digo, ahí yo, o sea, Justin, te entiendo. Este, pero, pues, la verdad, chavo, ahorita, este, pues, mejor síguele ahí con, con Jessica. Este, Cuida
1: a los niños y ya, y deja que ah, Jessica produzca películas sí, sí, y pasan la
0: chido con la familia, este... No, pues, igual él puede actuar, o sea, hace poquito salió ahí en una en una serie ahí de, de Apple TV. Eh, o sea...
1: Mientras no le pide perdón a Britney, no
0: carrera no espera No, pero a la gente se le olvidan esas cosas, o sea, pero pues que se espere un ratito más. O sea, <risa> sí, yo creo que yo sí. Digo, el, el libro acaba de salir hace no, más, me, de, ¿no? Sí, o sea, no más de un año, entonces, este, está pues, chance, chavo, o sea, la, te digo, yo creo que, que cuando hizo de primero esto, pues quiso como que opacar un poquito el libro de, de Britney, Ahora lo vuelvo a mencionar, pues, para, para como que reavivar esa esperanza, pero yo siento que, que no, o sea, yo siento que ni va a suceder, al menos no ahorita, no hay algo así realmente concreto con estos chavos. Este, y te digo, siento que, que ahorita la gente no, no está realmente muy receptiva este, ante, ante esa situación. No. Otra de las cosas que sucedieron esta semana fue el lanzamiento del tráiler de la segunda temporada de... Squid Games. Los Juegos del Calamar ya anuncian... Bueno, ya sacan su primer trailer. Ya la serie estaba anunciada. Se va a estrenar este año. Yo creo que por, por ahí del verano. Eh, pero no habíamos visto un trailer como tal. Ya vimos ahorita un trailer. ¿Tú lo viste?
1: Solo vi el que habla por teléfono. este muchacho.
0: ¿Ese es el trailer? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, hay obviamente más, más ¿Sí? escenas. No sé, o sea, digo, yo la verdad lo vi, pero me tocó verlo en coreano. Entonces, no... No le entendí. No, no, o sea, solo porque ese fue el que me pusieron. Pero la verdad es que no, no le entendí nada. Pero bueno, más o menos ahí de lo que, de lo que veía. Como que entiendo que va a tratar un poquito del origen también del que ahora va a dirigir los juegos. O bueno, del que es el director de los juegos. Ya ves que, que bueno, el viejito. El player number one. Spoiler alert, este, para, para los que no, no vieron la temporada pero bueno, el viejito es el mastermind detrás de, de todo esto. Pero pues ahí había alguien de la máscara uh -huh. que, que era el que manejaba todo esto. bueno Se supone que este de la máscara vamos a ver como que el origen... O bueno, ahora cómo va... Eh, bueno, su origen principalmente y luego cómo va él este, continuando estos, estos juegos. Porque también como lo vimos en la misma serie... Al final ya ves que están en una sala en donde hay otros personajes ahí uh -huh. también viendo los juegos y que son, pues digamos, parte de los que ponen la lana para que suceda toda esta... Todas estas dinámicas y estos juegos muy bonitos y muy sanos para su entretenimiento. Entonces, la, como tal, le, los juegos del calamar van a continuar. O sea, siguen aún y que ya falleció este, el, el viejito aquí este. Y... Como, o sea, igual lo vemos en la misma, en la misma serie, se habla de que estos juegos vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, pues es algo que va a continuar sin importar. Te digo, viene la historia de este personaje, me parece que se están haciendo como unos nuevos juegos, porque al final, bueno, de la de la, este, de la temporada, el, el ganador eh, se roba, la, le quita la tarjeta a alguien más. O sea, porque vea que, es que, lo, que está el, el organizador está repartiendo la tarjeta, bueno, se lo quita alguien más. Entonces, a lo mejor va a volver a entrar este, a, a los juegos y desde ahí adentro, pues, él va a intentar como que destruir esta, esta organización. La verdad es que, pues, no sé. No, no sé qué esperar de esta segunda temporada. Como te lo platiqué cuando hablábamos del, del reality, como que se pierde el charm de eso primero que ya vimos, no hay sorpresa, entonces no sé qué sorpresas puede haber para, para esta segunda temporada. Entiendo que bueno, no va a centrarse 100% en, en los juegos, va a centrarse a lo mejor como que te digo, en estos organizadores, y cómo va este, pues el, ganador, el ganador de los juegos pasados, cómo va sorteando estos nuevos, estos nuevos retos para poder llegar a destruir toda esta organización realmente.
1: Yo creo que o sea bueno, la verdad es que lo que pienso te digo, yo vi como dos segundos del tráiler, supongo que no era el tráiler que debía haber visto.
0: No era el tráiler completo. Este... No, es que sí si, si empieza así, pero este, yo creo que, yo creo que ese fue un, un teaser que sacaron y yo luego vi como que otra parte de.
1: Yo creo, solo vi a muy guapo mi amigo con su pelo cherry red. <risa> <risa> eh,
0: él también puede ser esta. con Eli Conway. Eli Conway. No, Ajá. porque
1: es que él lo tiene como rosa y los pelirrojos somos <risa> <risa> Eh... Yo creo que lo que realmente espero, o sea, digo, como no vi el trailer completo, no puedo opinar, pero siempre creo que los coreanos pueden eh, sorprendernos. O sea, creo que tienen mucha creatividad y tienen como estas series. Eso es lo que yo esperaría. Espero que sí sea, porque pues bueno, la uno fue bastante sangrienta, pero Se bastante más de lo mismo, ¿eh? más de lo mismo. O sea, bueno, fue catchy y, y demás. Y me picó y todo, entonces... Yo espero que los coreanos sorprendan
0: Muy bien, pues entonces chequen el trailer Para que... Completo, este, no voy a ser Nomás el no que habla... No se queden nada teléfono. más con el del teléfono <risa> Este, no, pues, o sea Se ve, te digo, se ve interesante Falta ver como que seguramente Van a sacar este, algún otro trailer más Previo ya, este, con una Fecha de lanzamiento y todo eh, A lo mejor ya en, en inglés Para poder entender eh, El que yo vi estaba en inglés <risa> y, y bueno Sobre todo les digo eh, pues a ver qué realmente qué esperar. Yo tengo mis reservas. Sí la vamos a ver. O sea, yo creo que eso es más que este seguro. Pero, pues, no, no tengo tan altas expectativas. Así como no tuvimos de la primera. O sea, la verdad es que la primera no sabíamos nada. Y eso ayudó. O sea, la, te digo, el factor sorpresa ayudó. Ojalá siga habiendo este factor sorpresa para esta segunda temporada. Pero bueno, pasemos a la película de esta semana, la cual es... Juego de Campeones Protagonizado por James Van Der Beek, Juego de Campeones o Varsity Blues, cuenta la historia de Jonathan Moxon, un estudiante de prepa en West Cannon y coreback suplente de los West Cannon Coyotes. Pero, como buen drama juvenil, Jonathan debe salir de la banca tras la lesión de Lance Harbour, el coreback titular. Ante esta situación, Mox descubre la fama del quarterback, así como sus lados oscuros. Juego de Campeones fue dirigida por Brian Robbins, director de Good Burger, y la calificación perfecta.
1: Juego de Campeones tuvo un presupuesto de 16 millones de dólares y logró una taquilla de 54.3 millones.
0: ¡Wow! Y le fue muy bien.
1: Sí les gustó. Sí, a la gente. sí. sí les gustó. En Rotten Tomatoes, la crítica le da un 45% de calificación, ahí no mientras que el público le pone un 76. Yo okay. creo que le gustó a la... Pues ahí los
0: que fueron, ahí <risas> fue los que le pusieron ahí el, el 70.
1: Mi amigo Roger Ebert le puso dos de cuatro estrellas, mm. mencionando que tiene buenos momentos, pero no son lo suficiente para hacer una buena película.
0: Ok. ¿Qué te pareció a ti Varsity Blues?
1: Varsity Blues. Yo vi Varsity Blues. Porque... Eh, mi hermana Tita her le dijo a mi mamá que la rentara porque pues en el 99 todavía <ríe> rentábamos películas, porque salía Dawson y...
0: Dawson Leary es este Moxon, o sea, <ríe> ese
1: fue el gancho eh, me acuerdo que Tita... Bien aplicado.
0: O sea, así como decimos que hoy en día el gancho es este Taylor Swift para muchas cosas, bueno. En ese entonces MTV pensó, fue visionario y dijo, el gancho para esta película va a ser Dawson Leary. Deja o bueno, tú. James o sea,
1: eh, esto, todo esto fue eh, Dawson y Tita era porrista en ese momento. Ah. Entonces, eh, pues, americano, muy bien, equipo, muy Y pues ahí vamos a verla. La verdad es que Tenía como 10 años, no me acuerdo este qué pasó en la película más que era de Americano. Lo que sí me acuerdo muy bien, y te dije cuando la, cuando te, cuando la vimos.
0: Que era una joya de película. Que era una
1: joya y que la escena mejor era cuando canta: There goes my hero. Es lo único que recuerdo de esa película. Ahora con este rewatch, pues fue muy bonito ver a Dawson empoderado. Dawson siendo Dawson.
0: Sí, o sea. O sea, James Van <risa> hace él el mismo siempre personaje fue, siempre. O sea, tipo, siempre. él puede
1: ser el meme que sale así como llorando y así. Eh, la verdad es que esta película puede haber sido un capítulo de Dawson's Creek este, alargado. Y bueno, pues es una película cool de deportes, cliché para su tiempo, donde el protagonista, bueno, pues se vuelve el héroe del juego.
0: Muy bien. Yo, bueno, te lo dije en su momento y lo menciono aquí en este... Para que ustedes me escuchen y también puedan entender esta parte. Cuando la veíamos, fue de que, ¡ah, chinga! Esta <risa> historia ya la vi. Y sí, es que parte de la trama de esta película es la parodia base de este Nova Norte Movie. Entonces, como Mónica le encanta decir que yo vi todas las películas. Este, Pero en primero, su versión, en, de, en versión no, de, 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 de Parodia. Ajá, sí, sí, sí. Pues sí, o sea, e incluso, bueno, hasta te dije, o sea, el, el, el actor este Ron Lester, que hace aquí el papel de Billy Bob, pues es el mismo actor que está en Not a 19 Movie, y ahí hace el mismo papel, este, nomás que se llama Reggie Ray. O sea, es, es lo mismo. Entonces, pues yo la vi y dije, oye, pero esto yo ya lo vi. O sea, lo que está sucediendo, pues ya, esto lo vi en otra película. Pues sí, o sea, lo había visto en, en una versión parodia Y sí, o sea, es que... No no, Teen Movie. Digo, obviamente se burla de diferentes películas de, de adolescentes, pero la base de la historia es este, Varsity Blues y la de She Soldat. O sea, esas son son las dos este, que son la base o la premisa de esta de esta película. Pero bueno, eh, creo que como Roger Ebert, este, siento que tiene buenos momentos. O sea, la verdad es que no, o sea, no sentí que fue, uy, qué mugrero de película acabo de ver. O sea, tiene buenos momentos, me entretuvo. Por ratos, pero, pero me sí. detuvo. Este, creo que si lo hubiera visto en el 99, me hubiera gustado más de, que que que, de lo que me película, gustó ahorita.
1: Película este, sí, sí, de sí. 99. Del 99.
0: Es que, bueno, justamente, o sea, siento que, eh, medio, hablando ya de, de lo que es este más como el detrás de eh, la. O sea, bueno, quien hace esta película, la parte productora o uh -huh. la parte de la producción, pues es MTV. Entonces es una película 100% generación MTV. O sea, no no hay más, o sea, es que realmente era, era lo que lo que yo decía, o sea, es que y luego ya me acuerdo, o sea, claro, es que esta era una de las películas que pasaban en movies.rock en MTV, o sea, por lo mismo. <risa> Entonces, bueno, ya nada más así pues como disclaimer, este como disclaimer, la película como tal no es tanto sobre fútbol americano, que, que era la idea para este podcast? Para este ah, pero, pero, digo, obviamente pues, tampoco no tenía que... Volvemos a... No tenía que ser el documental si no nos hubiéramos aventado este, la, eh, el de los golpes. ah y, y un, Ay,
1: esa viene una, intensa!
0: Una, una onda así. Pero bueno, en este caso... Que, que aquí también, ¿eh? O sea, tocan por encimita la parte de los, de los golpes a los, a los jugadores. Este, y las contusiones y demás. Pero bueno, este hay mucho drama, o sea, yo siento que más bien este, el... el es una
1: movie, teenager drama Sí, de, sí, sí. La, pero en vez de que sea así como, este no sé, de de la universidad, es de juego de americano.
0: Sí, obviamente de la parte preparatoriana, digamos, Ajá. este previo a que muchos de estos pues buscan, este, seguir en college y ir a un, este, a una universidad muy importante, pero pues al ser recados por, por la parte de, de, del, del americano que eso es muy de Estados Unidos. O sea, uh -huh. siento que también, pues, pues, como que tuvo mucho que ver. O sea, pero, pero bueno, o sea, 100% este es un drama juvenil, como, como dices, y, pero también aplica que puede suceder en cualquier escenario, no nada más dentro del fútbol americano, sino en muchos otros este, ámbitos de pues de esa vida sobre todo. O sea, creo que este no es una película para adultos en el sentido de que, pues ya, cuando ya, este... De, a, ahora sí que aquí aplica la inversa del señor y señora Smith, en donde pues ya, o sea, si ya estás casado y así, y ves esta película, es de que pues esta película no, no es para mí. Pero bueno, te digo, hablando ya un poco de la historia detrás eh, de esta película de Bar Blues. Bueno, la película, como les digo, está producida por MTV y pues se nota. Es totalmente una película MTV en todos los sentidos, eh, empezando pues por el cast que, que ya mencionamos. Ahorita platicamos un poco más sobre quién más aparece en esta, en esta película. Pero pues siendo Lawson este, la cara de, de, de este equipo y de esta del póster y la película y todo, pues ya desde ahí sabes como que, que va. Y sobre todo creo que la temática o estas temáticas de desafiar a la autoridad. O sea, de ir en contra del status quo, de este... Pues en este caso, ir en contra de lo que tus papás te, te están este, mandando. O incluso en este caso, pues al, al entrenador. O sea, como que desafiar la mayor autoridad. Eso es muy Generación MTV. Eso es muy... este, Somos bien rebeldes. Eso es muy juvenil ta también. O sea, este... <ríe> Otra cosa muy MTV de, de, esta, de esta película Pues es que tiene música de Green Day De Fastball, de Alaya Y Easy que sale Easy, My
1: Hero, que yo... De
0: Foo Fighters, obviamente O sea, la verdad es que... O sea, y hay muchos más eh, este, e incluso bueno, este, James Van Derrick se llegó a ganar un MTV Movie Award este, como actor revelación por, por esta película pero pues es que era de MTV pues tenía que aplaudir sus, sus, sus propias, propias producciones <ríe> sí, o sea, el mismo este, director Brian Robbins eh, viene de un background digamos MTV esco este, él, su primera película fue como un, un documental llamado The Show que era más sobre, o, o bueno, seguía como el hip hop, este pues, sobre todo cuando era el boom de esa industria o sea, o en la parte del, del hip hop en el 95 en Estados Unidos, pues, es, fue con, es, incluso tiene entrevistas con Snoop Dogg y tipo cosas así entonces, es como esa parte en donde, en donde pues por eso, él venía de este banco digamos, musical, o de hacer uh -huh. como document documentales musicales muy de la mano de, de MTV. También, como les comenté, este hizo Good Burger. Este, si recordarán, este es un spin-off eh, de, de la serie All That de Nickelodeon, donde, pues, es Keenan y O sea, mm. Keenan y Nickel salían en ese programa de All That, tenían un sketch en donde eran los de la hamburguesa Ajá. y de ahí hacen la película de Good Burger, en donde... Eh, o sea, hace esta película. O sea, hasta tiene dos películas, o sea... A eso vamos. Entonces, bueno, pues, o sea, la parte es que para, para Robbins, por lo suyo era la chaviza. O sea, lo suyo en, en ese entonces, obviamente, porque, pues, era... <risa> eh, era, este, congeniaba con, con la gente de, de, de la... Pues, les digo, de esta generación, este, MTV juvenil. Y, bueno, sobre todo, pues, este... Nickelodeon, pues, es parte de Paramount, así como MTV, entonces, pues, por eso es como que, oye, pues, ahí ya hizo una película de, de Nickelodeon, pues, atá, tráetelo acá para, para esto. Aparte, pues, bueno, a él le gustaba este, la cuestión del fútbol americano y, tipo, todas esas, esas cuestiones, entonces, pues, se fue dando este, esta parte y ahí fue donde él decidió tomar el proyecto. Como siempre, bueno, en, en un inicio hubo varios actores que estuvieron ahí, eh, pues primero buscando el papel, ¿verdad? Y luego que, que se los ofrecieran y demás. James Van Beek, en ese entonces, como, como digo, no era tan conocido realmente como Dawson. O sea, oh my, no es como el que diríamos, ah, claro, este Dawson de la serie de Dawson. Pues no, porque Dawson Streak se estrenó en el 98. Entonces, pues apenas tenía una primera temporada. A lo mucho venía de este, ya empezar la, la segunda, este, una cosa así. Entonces, previo a eso, en el casting, ellos querían a Chris Klein. Chris Klein, este, pues tampoco era muy famoso en ese entonces. <risa> Pero, o sea, él tenía más como un físico atleta y todo eso. Para quienes no ubiquen de quién estoy hablando, bueno. Este, justo ese año del, del 99, Chris Klein apareció en la película The Election, que sale junto a Reese Witherspoon, y después salió en una, pues, un poquito más desconocida, American Pie, en donde él hace el personaje de Oz, o sea, es este personaje que precisamente es el atleta, es el jugador, claro. de, es, ahí creo que juega lacrosse, una cosa así, entonces, pues, te digo, ya, o sea, ya MTV lo traía muy, este, uh -huh. muy detectado, entonces por eso era como que, oye, pues nos interesa que esté, que esté él. Otro de los que también, según ahí, este, audicionaron fue Joshua Jackson, que pues es Paci winter también de, de Dawson. Pero pues al final James terminó logrando el papel.
1: Paci no hubiera estado como tan... o sea, hubiera sido como rebelde. Pero, pues, le hubiera creído menos que lo Fíjate
0: que, o sea, yo a él lo recuerdo también mucho como uno de los jugadores de Mighty Ducks. Sí. Pero, o sea, creo que en esa misma película de Mighty Ducks, él no era tan el físico. O sea, era más no. como más, más como analítico y estratega. Entonces, pues sí, yo creo que, digo, no que en este caso James hubiera sido, este...
1: Claro, pero, pues, le creías un poquito más. Eh,
0: eh, te digo. Ahí es, es este él el, el, el terminó te digo, ganando, ganando este papel y bueno, como esta pues iba a ser una película cuyo temática pues giraba alrededor del americano aunque no fuera esa lo, lo principal, pues todo el cast se tuvo que preparar también entrenando este, junto con un coordinador de, de pues no sé si era de la NFL como tal, pero si era un co coordinador de fútbol americano pues, pues sobre todo para que el equipo pudiera hacer bien este, las formaciones, las jugadas y, y, o sea, y todo eso. Pero, pues, necesitaba, aparte de los actores, digamos, que salían a cuadro, pues, necesitaban armar un equipo o equipos contra, contra quien jugar. Entonces, este mismo coordinador armó un, un equipo este, o bueno, junto a ciertos jugadores que sí eran jugadores reales de Austin. Se uh -huh. cuenta que buscaron así, pero tenían que dar obviamente el gatazo como que de jugadores este, de la edad. O sea, que no se vienen unos, unos señores uh -huh. ya este, como tal. Entonces, bueno, ya meses este, junto ahí el equipo y estuvieron yo creo que unos, unos meses o un mes practicando este, todas las jugadas. Incluso este, hasta tenían un, un, o sea, el playbook. O sea, ellos sí tenían un playbook de, de los coyotes. Eh, pues sobre todo que, aunque ellos no realizaban, digamos, la ju las jugadas de los golpes, o sea, ellos me refiero a los actores, sino uh -huh. o sea, los que sí, eran sí. los jugadores, pues sí eran los que se tiraban los golpes, pero pues dice, este, James comentaba, de que no, pues es que ahí había que eh, seguir la jugada. O sea, si, si ellos hacían, digamos, la, lo inicial, los, los contactos, y luego ya es como que, ok, corte, y ahora sí, entrábamos nosotros y había que poner ponernos en esas posiciones e incluso hacer un poquito las rutas, donde corrían, donde iban a lanzar, donde iban a recibir. Entonces, pues sí, por eso era como que había que estudiar un playbook y había que entrenar un poquito con ellos. O sea, entonces, pues hicieron ahí, ahí todo esto, este, pues te digo previo ya a la, este, la realización o la grabación de esta, de esta este, película. También, bueno, en el caso de, de James Vanderbilt, él era muy fan. De los Green Bay Packers. Tan fan era que por eso él en esta película utiliza el número 4 ah, Que era en honor a Brett Favre, quien era el coreback en ese entonces de, del equipo. O sea, la verdad es que... Como
1: Dak Prescott.
0: Bueno. <risa> Eliel este, Swinton, quien era este, Wendell Brown, el jugador... Era este como, según yo, era como un receptor o, o, o corredor igual de, de, del equipo. El que, el que el coach Kilmer no lo dejaba brillar. Porque uh -huh. pues era un jugador afroamericano. Entonces como que decía, sí, o sea, él me hace hacer como toda la chamba, digamos, toda la, la parte dura. Pero por luego a la mera hora, este, no me dejaba a mí anotar y no me dejaba a mí hacer, digamos, ya la, la jugada grande. Llamémoslo así. Bueno, él jugó para la Universidad de Stanford. Este, eh, ahí jugaba la posición de safety e incluso llegó a la NFL como agente libre y jugó bueno, estuvo, no jugó <risa> estuvo en los Taylor Swift perdón, en los Kansas City Chiefs, fíjate que cómo Mira, llegamos cómo nuevamente a uno de los equipos que jugará ahora el próximo Super Bowl Obviamente les digo, su carrera en la NFL no, no duró mucho este, y de ahí se mudó a California y fue cuando comenzó ya como que primero estuvo en, en producción y de ahí fue donde oye, pues está este, este papel y sí, y entró, pues te digo, como que cumplía con ese rol de verse chavo, eh, ser jugador, entonces por eso así como que tuvo, tuvo cabida en esta, en esta película. Varsity Blues que es el nombre de esta película, bueno pues también es el nombre de los equipos deportivos de la Universidad de Toronto. Uh -huh. Por lo que los de Toronto se enojaron y demandaron a uh -huh. este Todo porque también era como que, oigan, pues así se llaman mis equipos y luego tú en tu película, pues hay como que cosas negativas que no quiero que se asocien con, con mi nombre y, y todo eso. Entonces, bueno, los demandaron Terminaron llegando a un acuerdo con Pánamo y dentro de, aparte de darles una, una lanita de, de compensación, bueno, también acordaron darles unas becas deportivas. A diferentes estudiantes, este... Pensé
1: que habían acordado que Dawson fuera de una plática allá no, no. a
0: ah, Yo creo que igual, y, y también ahí pudo haber sido <risas> esto, parte del, del, del acuerdo, pero no, te digo, te, les terminan dando unas décadas ahí también para, para diferentes estudiantes, sobre todo obviamente que jugaran este en los equipos deportivos de los reales no, no, en Varsity Blues. Pero también el nombre de Varsity Blues tomó más relevancia ahora en el 2019 que fue cuando surgió el escándalo en Estados Unidos con respecto al uso de influencias este, por parte de, pues, de padres famosos y, y de dinero para que sus hijos entraran a diversas universidades top en Estados Unidos. Recordarás muy bien este, el caso. Digo, una ahí de las embarradas era esta este, Felicity Hoffman. Uh -huh. También, digo, se me volvía el nombre, pero era la, la tía Becky de este, Full House, que era la pareja, ah, sí. la pareja del tío Jesse. O sea... Entonces, pues, pues, este varsity Blues ha rondado este, en, diferentes, en diferentes ámbitos. Ya platicando un poquito de la película, bueno, eh, la película en sí, pues, creo que yo la calificaría como una película adolescente. Sobre todo para los que crecimos en los noventas y tiene ese charm nostálgico. Ay, sí. O sea, creo que fuera de eso, yo no la encontré más. Te digo, <risa> yo la vi por primera vez también ahora... Este, esta, en este rewatch Fue más elección de Mónica Porque decía, oye, pues yo Yo propuse otra, pero bueno, Terminó ganando este varsity títulos Que bueno, o sea, era parte de, de las que Estaban en la lista, o sea, si era una que digamos Algún día íbamos a querer ver Entonces pues, fue como que ah, Ok, ya, vamos, vamos a verla este, De una vez, y te digo No, no sé O sea, funciona por el charm ¿Funciona por los mismos personajes? Y ya no
1: trasciende, o sea, no pasa nada. Sí, o bien. sea, es como película, siento que película que viste en los 99. Este, fue interesante, sale Dawson, tiene muy buen cast, por ahí supongo que nos vas a comentar algo por ahí. That's it, o sea, no pasa nada.
0: Exacto. Justo, bueno, como dices, este creo que de las cosas a destacar son los actores. ¿Qué te parecieron a ti los actores?
1: Ah, yo amé a ver a Paul Walker, que Dios lo tenga en su Santa Gloria, corriendo carros en el cielo. Okay. Este. Yo siento que eran como los actores top en su época. O uno de los actores top. O sea, vemos a Paul Walker, vemos a, a James, este, a, o sea, vemos a Amy, ve, o sea, como esos dramas de los juveniles de esa época de las películas, o sea, porque...
0: Es que eran muchos actores que justamente apenas, este... O sea, hoy son bastante conocidos, hoy son bastante recordados, pero en ese momento muchos estaban empezando. Aún y que no eran, digamos, no era a lo mejor su primera película como tal o sus primeras apariciones ya en, en una, este... Pues sí, en, en algo uh -huh. famoso, digamos, este... Ya fuera en la tele o en el cine, pues sí, muchos están apenas ah, es empezando entonces está padre como esa parte obviamente este, pues a unos les fue mejor que a otros, unos este, destacaron un poquito más, unos yo creo que incluso hasta se perdieron, o sea, pero bueno por ejemplo, en el caso de, de James Van Der Vick, como Mox este, pues él, él es más como o sea, sí está en el equipo porque su papá como que lo, lo empuja a eso, pero a él le importa, o sea, él es Digamos, él es listo, o sea, él es inteligente. Entonces, él más bien es como que le interesa el estudio y de ahí ganarse una beca en una escuela de prestigio. Y no tanto por el lado deportivo, sino por el lado este, académico. La verdad es que, o sea, obviamente, mientras la veíamos y lo mencionamos ya ahorita, pues, viéndolo, sobre todo, pues, tantos años después, este, es imposible no, no ver a Dawson en este papel. Totalmente, o sea, y yo creo que también, pues, el pobre de James como que siempre hizo lo mismo. O sea, yo la verdad, luego como que me puse a hacer memoria y no recuerdo en dónde más haya salido, aparte de Varsity Blues y, y, este, y Dawson obviamente. O sea, como que, bueno, a ver, hizo más papeles, hizo otras películas, hizo otras series. Creo que, o sea, luego otra que recuerdo mucho es la de The Bitch in Apartment 23. Que, ...que salía junto a esta... ...esta... ...Cristina Ritter... Eh, no, ...no sé si se llama Cristina, pero... Christie Ritter creo... ...la que es Jessica Jones... ...o sea, ella era el titular... ...pero salía Dawson... ...pero lo más chistoso del asunto... ...es que salía como Dawson... B ...bueno, no como Dawson, perdón... O sea, ...sino como James... O sea, él, o sea, su personaje era... Soy James Van Derrick, el actor de Dawson's Creek. Entonces, toda la serie era una madreada constante... A, 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 o sea, digo... Alrededor de eso, en donde cuando la gente lo veía en la calle... Dice que... ¡Ah! ¿Tú eres? Y que sí, sí, soy yo, soy yo. O sea, este, entonces como que... Siento que él mismo ya entendió que nunca se va a poder despegar de ese papel... Y que a lo mejor creo que su actuación... Pues no dio para más. No dio para salir de, de, este, de este mismo papel. Pero bueno... También dentro de la película dicen que él, él era muy malo para aventar el balón. Y dicen que era, era muy malo. Este, entonces que el doble que tenía, pues que era su, digamos, el que la hacía ya del quarterback, él siempre tenía que lanzar el balón. Porque, <risa> porque <risa> si no, o sea, de plano no No, no podía no ni salir problema. nada. Sí, sí, sí. O sea, pero, pero se supone que el previo a todo esto se, sí jugaba fútbol americano. Probablemente no era el coreback. Igual yo era el
1: aguado o algo así. Yo
0: creo que sí. No, pues mira, dicen por ahí que tuvo una lesión. Ahora sí que fue la clásica de se chingó la rodilla. Este, ah. Tuvo una lesión. No, pues como que hubo un golpe y que, que tuvo de un, un contacto. Entonces como que el tiempo que le dio para recuperarse fue un tiempo en donde él empezó a reflexionar y dijo, no, yo creo que la actuación me gusta más. Entonces ya cuando pudo, pudo volver, digamos, a, a jugar, ya no quiso. O sea, ya fue como que no, ya... Lo dejó de al lado y se fue cuando este, se empezó fue a, hacer a dedicarse. Sí, sí, empezó a dedicarse ya más, más a, la, a la actuación. Este, pero bueno, creo que el momento más memorable que tiene dentro de esta pelea, digo, perdón, dentro de esta película es la pelea que tiene con su papá. O sea, que está. Ya ves que el papá le dice, oye hijo, pero es que, neces de que necesitas concentrarte en el juego de no sé qué. Uh -huh. Y él estaba muy contento porque re había recibido la carta de aceptación para Brown este En donde volvemos a, o sea, era más por méritos académicos que, que, por, jugar. que por Y él le dice: Yo no quiero vivir tu vida. Entonces es como ese momento fuerte digamos, Yo creo de, que de la película.
1: Lo, o sea, es, esa película es Vera Dawson. Pero son empoderado, o sea...
0: Sí, un poquito más este dentro del lado, digamos, de jugador, este de americano, más más deportista, y no tanto como tal Lucercillo como, como pudo haber sido en Dawson. Eh, también, o sea, por ejemplo, como que dentro de todo eso, pues él, él al principio, o sea, va teniendo como este cambio en donde, pues como él era el suplente, pues nadie le tiraba onda. Pero pues se vuelve ya como el, el ahora sí el titular y es así como que muy popular. En la calle le regalan cosas, lo saludan, le, le aplauden se y Se le más.
1: sube, se le sube.
0: Pero fíjate que creo que se le sube un poquito. O sea, como que no llega a crecerse tanto como a lo mejor más clichémente pudiera haber sido. Que eso es algo que me sorprende de esta película. O sea, yo y te lo dije, o sea, como que dije, ay, va a suceder esto, ay, va a suceder lo otro. Hubo cosas que me sorprendieron que no sucedieron. Pero bueno, John Boyd este, aparece como el coach Kilmer, quien es este, pues el entrenador ya de, de, estos, de estos coyotes. ¿Crees que fue un, un buen villano dentro de esta película?
1: Yo creo que sí, pero es como que ese cliché de ese coach eh, de equipo de alto rendimiento, que tiene que ser duro para, que, para forjarlos y ganar juegos y demás. Ya ves que hasta una estatua tenía... Eh, o sea, es un buen villano porque cae mal, o sea, y, y, y demás, y la gente no lo quiere, pero bueno, es como, yo lo vi como en el fondo, pues lo que quieres ganar y, y forjarlos no es la mejor manera haciéndolos jugar este, cuando no pueden jugar realmente y así, o sea, totalmente, pero sí veo que sobre todo ciertas disciplinas, pues los coaches suelen ser como muy duros por así decir, o sea, eh, americano, no sé, gimnastas o así, pues son como muy, o sea, una disciplina pues muy rígida y... y
0: pero, y... o sea, pero bueno, pero no sientes que es más bien como ese, eh, que como dirían, no, es que él está, este, él creció de manera diferente, o sea, él es como otra generación, entonces digo yo, qué es lo que te digo, ya sé que lo mencioné mucho pueden hacer un drinking game de cuántas veces digo generación MTV en este podcast pero pero es eso o sea es como te digo esta generación MTV en donde sí es este tus papás no te entienden así pues bueno obviamente este señor más que ser un papá a lo mejor podría ser un abuelo entonces todavía si tus papás no te entienden pues tu abuelo menos te va a entender entonces es como ese punto de eh, y que los mismos papás de ellos lo dicen o sea es que nosotros entrenamos con él y nosotros sabemos que él va a forjar la disciplina y va y está bien lo que está haciendo, pero es luego este conflicto con esta nueva generación eh, de decir no, no, así no son las cosas y, y eso no es lo que nos interesa. Por eso es como que la parte del, el, este, de Mox diciendo yo no quiero tener tu vida y luego pues ya teniendo esta discusión luego también con el, con el mismo entrenador cuando el entrenador quiere hacer las cosas a su manera. Este, imponerse sin importar, uh -huh. sin importar qué, y, y Mox diciendo, no, y si lo vas a hacer, no vamos a jugar, y todos esos líderes dicen, y que lo hacen, pues, lo terminan haciendo renunciar, ¿verdad?, este, pero te digo, yo creo que va más de ese lado, o sea, entiendo, vuelvo entiendo que esta película tiene muchos clichés, o sea, sigue mucho, este, como que el, el librito de cómo hacer estas cosas... Pero yo siento que también tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver ese sí. choque de, de generación, digamos... Este...
1: Que se daba mucho en la generación MTV.
0: Exacto, o sea, por eso te digo, cumple, cumple 100% con todo esto. También tenemos la participación de Paul Walker como ah, Lance, mi Paul este, Walker. el coreback, él era el coreback estrella, el, el golden boy, como este lo podían decir, incluso hasta los papás tenían un cartel de él, una anuncio diciendo diciendo, <risa> este, Lance Harbour, el coreback de los coyotes y no sé qué, o sea, justo ese año, bueno, para Paul fue, fue su boom, este, porque bueno, apareció en Varsity Blues y luego saldría también en She Soldat,
1: el rey, de el, chilo, el prom queen, y bueno, del prom queen. Era, era el malo, o sea, pues sí, pero luego pues se pues andaba ahí de Prom King en Sui Pues
0: sí, pero ya después, o sea digo, esto fue en el 99 uh -huh. en el 2001 fue cuando hizo Rápidos y Furiosos.
1: Cuando se nos fue a correr carros. Sí,
0: bueno, cuando empezó ya esta, este, esta gran saga de, de los Rápidos y Furiosos y la familia y, to, y todo eso. Este, creo que es lo que me gustó, mira volvamos a esa parte de los clichés y luego como en ciertas cosas no siguió los clichés. Lo que me gustó de este personaje es que no lo hicieron el coreback arrogante.
1: Uh -huh.
0: O sea, eso fue algo que, que yo dije, ok. O sea, creo que no agarraron la ruta de porque él era el, el titular. Este, él era el mejor y él era, obviamente, pues era el más guapo y todo. Entonces era como que él se cree más que los demás. No, como que era muy raza, era muy amigo, pues en este caso de Mox. Era muy amigo también de Billy Bob, o sea, de todos los que eran sus, sus compañeros. Eh, entonces creo que eso fue lo que me gustó. Spoiler, digo, ya lo dijimos, él es el que se lesiona. Entonces, cuando se lesiona, no se vuelve un amargado, no se uh -huh. vuelve, o sea, no, vaya, no se vuelve el antagonista queriendo que al equipo le vaya mal o a Mox le vaya mal. Al contrario, llega un punto en donde Mox eh, incluso lo invita este, a, un, a un strip club. Con, con los demás compañeros del equipo, pero bueno, o sea, dentro de lo raro que puede ser esta escena, pues él tiene un momento donde le dice, de que muchas gracias por invitarme, o sea, me hacía salir falta, perdón, me hacía falta salir de, de mi casa y, y, no, y no quedarme en eso, o sea, me, me hacía falta como que convivir con, con ustedes, tipo, eres un muy buen amigo y, y demás, que obviamente, de Mox, ya saben, este masculinidad tóxica, le dijo, ok, ya me vas a abrazar, okay. o ok. Sea, entonces, es como, pero bueno, o sea, te digo, creo que está padre esa, esa parte. te digo que no, no lo orillaron como que hacer el, el, el cliché, vaya.
1: Y al final, pues, digo, después de cuando ya este, todos se revelan y así, pues bueno, él toma las riendas del equipo. Sí,
0: que entiende que no todo es a lo mejor ser el coreback, sino que puede ser, en este caso, puede ser el un líder. De o un líder. otra manera. Exactamente. Amy Smart también aparece como Julie, que es la hermana de Lance, o sea, Paul Walker. Y es la novia de Mox. Este, otra que creo que este, Varsity fue casi como de sus primeros personajes uh -huh. importantes, sus primeros papeles en una película pues, más como que conocidilla. Yo a ella la ubicaba mucho, pero de Road Trip, de la película de, de Road Trip. Y El Efecto Mariposa, sí, que con, yeah, con uh -huh. Aston Kutcher. Este, luego también creo que hizo otra con Ryan Reynolds, que fue la de Solo Amigos, este, Just Friends, que eh, creo que esa ya ni la vi, o sea, he visto pedazos, pero bueno, es que hace poquito hizo como un, un este, hizo unos comerciales para Mint, que es esta compañía de Ryan Reynolds, en donde recreaban como que este, ciertas si cosas. Se, si se conocieran, este, o se reunieran otra vez como en esa, en esa tipo de película de, de Just Friends. Pero bueno, eh, ella tuvo mucho como que este ascenso como por cinco años, o sea, estuvo y lo ahí, ya. y luego ya, de ahí se vino para abajo y ya como que se, se desapareció. Sigue, sigue trabajando, pero ya hoy hace, obviamente, papeles de mamá, o sea. <ríe> pero bueno, ella, te digo, era la, la novia de Mox, tienen ahí un desacuerdo cuando Mox empieza, este, a, pues, te digo, a llamarse, este, el coreback y, y creerse mucho y todo eso. O sea, ¿tú crees que la reacción que tiene, o sea, es, es chiflada? O sea, ¿o crees que realmente luego funciona para guiar a Mox como que en este, este, pues digamos, en, en este desvaríe cuando ya este, tenía la fama?
1: Yo creo que, o sea, sí funciona. O sea, es como, pues era novio, si luego pues le pasa esto, pero pues es como se le sube la fama. Y, y como que lo deja y bueno, pues el otro va con la de...
0: Con la novia, o sea, con la novia de, de, del amigo, que, que en este caso es Lance.
1: Con la tan buena escena del, este, del cream, del... De
0: este, la crema batida. De la sí, crema sí. batida.
1: Este, pero no, yo creo que funciona como una guía de golo y veis, le andan comiendo el mandado y demás y pues de repente, pero yo creo que más como una guía para él.
0: Sí, pero digo yo siento que de pronto sí como que... Ella sí, para que veas, sí sentí que fue el cliché de dentro de esta película. O sea, sí sentí que su personaje no... O sea, siguió mucho la reglita de, de primero me peleo y luego me contento. Incluso hasta él se lo dice este, cuando al final este, lo besa. Y se pensé que tú no besabas al, al héroe, digamos. Este, tipo, o algo así le dice. Le Entonces, como que siento que cumple con la... El, ella sí cumple con la regla. Creo que es su personaje. Dentro de todos estos, este, que a lo mejor podemos mencionar, como que los menos trascendentes, pero a la vez te digo, pues ella quiere como al final inspirar un poquito a Mox, este, de enfrentarse al coach principalmente. Uh -huh. Y de ser como el líder, el héroe, este... Que, que, es, que es donde le canta la de There goes There my hero,
1: goes my hero. <ríe>
0: y bueno mencionabas también a Ali Larter o este Darcy Sears que ella no también
1: siento que es la cliché de esa este, muchacha guapa que va y con el que
0: mira, o sea, sí siento que pudo ser como muy cliché pero creo que no, no lo fue, o sea, digo yo creo, creo que al final hasta no lo fue porque mira aunque ella era la, la capitana de porristas y la novia del, del coreback que estrella, eh, que pues obviamente dice, uy, luego va y le tira la onda al Mox y, y todo eso, o sea, sí. Pero como que luego se logra redimir y como quiera ella, este, el mismo Mox lo menciona, o sea, dice, sí, o sea, pero ella no es tonta, o sea, ella es, ella es lista, o sea, ella, ella sí le va bien en la escuela, o sea, no es como este, no es como ese, ese cliché, cliché de, de... de Don Blond, de la porrista... Uh -huh. Pues entonces creo que como que se salva ahí como de, de algunas cosas y que más bien ella lo menciona, o sea, dice, pues es que yo no soy tonta, o sea, yo sé que 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 a, o sea, que a Lance pues ya no se va a recuperar y yo lo que quiero es salir de aquí, o sea, lo que, lo que quiero es no quedarme, que eso es muy común luego también en estas películas en donde están como en estos pueblitos y todos quieren salir del pueblito porque quedarse es estancarse o es vivir la vida de sus papás y todo eso, entonces bueno... Este, lo mismo pasa aquí con, con estos, eh, pero sí, como dices, su escena más icónica este, es el parársele a Mox con un bikini de, de crema tía La verdad es que aquí fue este, otro momento de esos en donde no pude, o sea, que obviamente si, hubiera, o sea, si lo hubiera visto sin contexto, como que no hubiera sido así como, o sea, no puedo tomar esto en serio, pero no lo puedo tomar mucho menos en serio cuando yo esa escena la vi parodiada por Chris Evans en Not Another Teen Movie. Una vez más llega esta escena. Oye, pero es que te lo juro que cuando yo la vi en la, en la de Not Another Teen Movie, yo pensé, o sea, dije, ah, claro, esto fue, es una mafufada que se les ocurrió a ellos. O sea, es una exageración de, de ¿Y cuando la cuando la viste acá? Cuando vi, o sea, y, y te lo dije, o sea, cuando empezó como que a dar hints de que eso iba a suceder, fue que no... Realmente va a pasar. <risa> o sea, y te lo dije que no, no, no te lo creo. O sea, cuando sucedió fue que ah la madre, no lo veía venir. O sea, <risa> no lo veía venir, la verdad. Como random fact también, bueno, este, hablando de esto, si, si les interesa recrear la escena, bueno, para este, este, para esta escena en específico, usaron crema de afeitar. No era, no era crema batida. O sea, usaron crema de afeitar porque, ojo, la crema batida se derrite, este, el calor del cuerpo hace que se derritan fácilmente, entonces pues ahí sí lo si sí lo van a hacer este pues nada más ahí para que, para que tengan este, ese factor en cuenta sí, 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 o sea tengan este, mucho en cuenta esa parte otro es este Ron Lester que es este Billy Bob eh, según los agentes de, de Lester eh, se, se quejaron eh, los agentes de, de este James porque les estaba robando protagonismo dentro de la, de la película ¿Tú crees? ¿What? Eso, eso es lo que dije Eso Es lo único que voy a decir. Oye, ya cerrando esta parte, ¿sabes quién aparece en esta película? Jesse Plemons. Sí, oye. El ahora esposo de Kirsten Dunst y actor de Love and Death. Este, también en Killers of the Flower Moon. Aparece en esta película. Él es el hermanito de precisamente de Lance y de y de Julie Harbour o sea, y sí sale, o sea, ya después vi, dije, claro, cuando están en la carne asada, es que bueno, que están en no es carne asada sino están en la barbecue. barbecue. Ajá, este, están en, en esta barbecue en donde empiezan a retar a Mox de lanzar el balón y así, bueno, pues te das cuenta que sale Jesse Plemons gritándole, eres gallina, una cosa así. O sea, muy muy chistoso este este origen también de del actor. Pero bueno, Pasemos ahora sí al remake cast de esta película. Para el personaje de Darcy Sears, como ya mencionamos, interpretado por Ali Larker. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Madeleine Klein, o a Whiskey de Knives Out.
0: Ay, a Whiskey. Este. <ríe> uh, ok. Digo, bueno, es que luego es esa contradicción de ¿cuántos años tienen?
1: Ah, sí. Pues eh, es que todos eh, tenían, o sea, realmente todos tenían como 21, 22. Sí, ya
0: obviamente estaban en los en los Paul Walker tenía
1: como 26, o sea, él ya estaba...
0: 27. Él ya tenía 27 en, en esta película. Creo que, el, este, me da risa porque siempre voy a decir, creo que el Dawson, en vez de decir James, pero creo que el son este, Tenía 22, tenía, creo. Sí, tenía 22 años. Era, yo creo que de los que estaban ahí... Bueno, el más joven obviamente era Jesse Plemons. Totalmente. Pero, este, pero bueno, yo para este personaje tengo a McDonnelly, que es Addison de la trilogía de Zombies en Disney. O también fue Val en High School Musical, la serie. Para el personaje de Julie Harbour, interpretado por Amy Smart, la... Novia de Mox Hermana de Lance ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Isabela Moner Adora Te
0: Sí <risa> Que ahora Pronto la veremos también En En este Madame Web eh, Sí Ok Sí Sí sí. Yo para este personaje Tengo a Jaden Bartels Quien es Presley En Side Hustle De Nickelodeon También Pues para que sea Está esta ese, comunión De ajá. Nickelodeon Este Que pasen ya A, a algo más <risa> Este <risa> Más maduro, como, como sería esta película. Para el personaje de Lance Harbour, interpretado por Paul Walker, este Golden Boy. ¿A quién pondrías tú?
1: Yo tengo a Rudy Pankow a J.J. Maybank de Other Banks.
0: Sí, de Outer Banks. Fíjate que sí lo pensé, sí lo tenía, pero luego me encontré a este chico que es Kit Connor eh, mejor conocido como Nick Nelson de Heartstopper. La verdad es que sobre todo mm. lo, digo, lo vi sin camisa, o sea, entonces dije, queda perfecto. perfecto. O sea, queda perfecto para tener la musculatura, el atletismo y, y todo esto. Para el coach, Bud Kilmer, este, interpretado por John Voight, el villano de esta película, llamémoslo así, ¿a quién pondrías tú?
1: Voy a traer a alguien que va a ser, o sea, quien va a traer a la gente a ver mi película. Ah. Voy a castear a Matthew McConaughey. O sea, él ya fue un coach okay. en Somos Marshalls. O sea, entonces lo voy a traer, pero ahora va a ser malo.
0: Ok, ok, eh, está bien, o sea, digo, sobre todo, o sea, está bien porque sí, o sea, sí lo llegué a pensar, sí lo llegué como a imaginar, pero luego dije, no, pero es que John Boyd se me hace como más grande, o sea, más pues señor. No, no, está
1: tan chiquito. No, no, no,
0: o mal. sea, obviamente no, pero no a la edad de John Boyd en ese entonces. O sea, entonces es como, como que dije, ok, creo que puedo buscar a alguien, este, más, más grande. grande. Y terminé encontrando a Bob Odenkirk que es Saul Goodman en Breaking Bad o Jimmy McGill de Better Call Saul. La verdad es que creo que él podría hacer muy bien esta parte del coach, este que sea el estricto, el, este, tipo todo eso, y que creo que no le creería tanto a, a... ¿Será que
1: ya lo vayan a nominar por un Emmy?
0: No, me para nada. O sea, yo creo que ya esta serie se va a ir <risa> <verá> en blanco. <risa> Luego
1: van a decir que les no de
0: Sí, pobrecillo. Oye y para Jonathan Moxon, este interpretado por James Van Der Vick, alias Dawson, Dawson Leary, ¿a quién tendrías? Te tú? vas
1: a reír mucho como te ah, dije que
0: va a traer a Tanner Buchanan. Tanner Buchanan, <risa> claro que sí, no podía fallar en este 2024 sobre todo y en esta película, claro, o sea yo también lo tenía. Es que
1: aparte tiene que ser bueno.
0: Sí, lo tenía muy pensado. Sí, como que quise caer en Tanner Buchanan, pero dije, no, necesito ir a alguien más. Y encontré a, Milio, a Milo Mannheim, que es set de la trilogía de zombies. Y también es Wally Clark en una serie que se llama School Spirits, School Spirit, donde también hace de un jugador de fútbol americano. Entonces, ya... Trae el background ahí perfecto. Bueno,
1: Tanner puede ser un poco karateca Y luego sí, les...
0: El, el que siga con el, con el karate. ¿Harías un remake o le damos rewind a Juego de Campeones, Varsity Blues?
1: Fíjate que sí podría ser un remake. Sí podría ser un remake porque creo que
0: ¿Crees que todavía hay generación MTV porque le interese este tipo pues de Pues no, películas? pues
1: obviamente vas a ser una generación que sería más ahora. Más incluyente. Este, ajá, sí, o sea.
0: ¿qué, qué, ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a entrar a jugar mujeres? este ¿Cómo, cómo va a estar?
1: Por pues eso, eso ahora ya ves que hay mucho flag y así. O sea, ahora va, va a ser un equipo de, de flag. flag. Van a jugar flag,
0: este, van a jugar tochito. Este.
1: O sea, yo creo que es, o sea nos hace falta una película juvenil de esta generación que sería como un poco rara eh, según esta la generación, pero creo que podríamos hacer un, un remake de Juego de
0: Mira, haría un remake por la parte de que esta película no es la mejor pero yo creo que no o sea, yo creo que me quedo con el rewind en el sentido de que hay otras películas hoy en día, pero es que el problema es que tú y yo ya no conectamos con esas películas. Pues sí. Es, es como te decía, o sea, si alguien ahorita, este, que ya está casado y así, ve esta película por primera vez, pues no va a decir, o sea, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, esto no me interesa, esto... Digo, sí podría conectar un poquito más, porque bueno, fue algo que vivió él también en su en su juventud, pero pues a la vez es como, sí, pero pues esto ya fue. Entonces siento que es ahí donde tú y yo ya tampoco, si hacen este tipo de películas hoy en día, no vamos a conectar. Y yo siento que ya hay películas de estas hoy en día. O sea, no la comentamos porque los dos nos quedamos con cara de Pero Bottoms, que la pueden ver en, en Prime, entonces pues es, es algo, o sea, no es esto, pero sería como, cómo serían las películas juveniles hoy en día. Sí, si la quieren ver, echen un ojito. Bottoms en, en este... No en es Prime. para todos. No ah. es para todos, obviamente. Pero, bueno, a mí a mí me gustó. O sea, a mí me gustó. Me dio risa. Sí. este A ti no te gustó. No te dio risa. este pero, pero, bueno, siento que es esa parte donde... Estas son las nuevas películas juveniles. Entonces, por eso es que yo creo que algo así como esto lo van a tachar de, este, tóxico, de, este... Bueno, tienes razón. Digo, obviamente debería de tener sus, sus adaptaciones, pero luego creo que ya en esas tantas adaptaciones se pierde realmente lo que es Varsity Blues. Entonces, Varsity Blues, que hoy no es... O sea, hoy sería cancelada, entonces necesita un... Bueno, no sería cancelada porque creo que no está tan mal, pero pues, no, no sería tan bien recibida. O sea, en ese caso sí necesita un remake, pero pues yo creo que la historia... Hay no, muchas historias a lo mejor similares. no conectaría... Sí, hay muchas historias similares, aunque bueno, a lo mejor con el resurgir de la NFL, gracias a Taylor Swift y todo esto, se podría hacer ahora sí una historia basada en, en este el fútbol americano nuevamente con, con la chavisa y a lo mejor ahí ya podría conectar nuevamente. Pues sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos un remake? ¿Nos quedamos con el guay? Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, vieron Juego de Campeones ¿Cuál para ustedes sería la mejor película de fútbol americano? O sea, incluso mejor que estar viendo a Taylor Swift ahora en, en el Super Bowl. O Son sea, Una que diría, prefiero ver esa que estar viendo a, este, a Taylor. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras plataformas de Los Jamones Podcast. Ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué película les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar, así como ya lo han hecho. Con todo gusto, los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo
1: soy Mónica Antú.
0: Nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye, bye.
0: Bye.